0: 到一个相信你的人。欢迎收听电玩店，我是电玩迪恩。本集节目由电玩店来赞助一些好吃的玩意儿，让大家来就是在生活之中能够品尝一些新的不一样的东西。然后大家都知道，我们自己住在细致这种乡下的小地方。好，之所以说乡下，就是呃，每次我只要进城，就是每个礼拜五大概都有都有机会进内湖那个地方去。然后一旦进城之后呢，你就把所谓的呃，富潘达或者 Uber Eats 等等给打开，打开之后你就会发现说这两个地方。可以选择的项目真的是有呃蛮大的差异。那这东西不止我自己这样的感觉，就像是古玩嘛。古玩之前也有说过，他只要能够进到台北城里面，他一定会疯狂的叫 Uber Eats。原因就是他在林口。那我相信林口跟戏子可能某方面说，在那种国情方面，也、欸、不是国情啊，城市情方面可能蛮类似的。所以呢，像我自己只要能够每次去内湖，我就想说，那就开始来去吃一些那种韩式炸鸡之类的东西，因为在戏子。呃，除了前阵子吧，我开始看到说 Uber Eats 可能有一些，因为它在那个细职远雄里面啊，远、哦、雄购物中心里面很多了一些美食街的一些韩式料理的店，可能有一些韩式炸鸡可以做选择之外，那以前是在细职，你基本上找不太到这种嗯连锁相关的一些比较厉害的店。那我每次走到内湖之后，我都会特别想去点开那个 B B 点 Q Chicken。就是来自于韩国的，类似什么，好像他们叫做什么“韩式炸鸡大学”还是怎么样？反正大家有兴趣就打 b b 点 q， 然后 chicken 就是那个鸡的那个意思嘛。那他的韩式炸鸡目前来说算是我这几个礼拜每次去内湖，我都点不同的炸鸡店。好，我那我觉得不好吃，我就先不讲。好，因为毕竟我觉得这种东西讲的话挡人财路不太好。但是 b b 点 q 应该算是我自己在内湖那附近用所谓的呃。他以前好像在福 Panda 可以交流到外送，他现在好像不行，就一定要用到他那个什么享聚卡还是什么，反正他总之他有一个，在他的官网他就会推出一个类似于就是他们专属的一种就是订餐的一种方式。那 B B 点 Q 里面我特别喜欢吃他的那个什么，嗯、呃，气实系列，好、哦，那气实是那种粉末状的，所以它撒在那个炸鸡上面是就是不会让你整个炸鸡的那个呃。吃法变得很痛苦，因为有些时候你吃的是那种酱汁类的，你可能就要准备很多的餐具。那它的那个基本上就是撒那个粉末，所以吃起来蛮方便，而且味道超好吃，就算凉掉了也好吃。但是我之前做了件很愚蠢的事情，就是那时候可能因为太好太喜欢吃，了，然后又没有经验，所以我一次就自己就点了一个那个四五百块的那个。嗯，算是 cheese 套餐吧，就是单单只点那个，然后那时候我还觉得会不会不太够，所以我会多点了一个算是综合的炸的，它综合口味吧，它里面就是又有 cheese 啊、哦，也一样是 cheese。然后又有什么蜂蜜蒜味，然后又有什么他们的蜜酱什么，好像是三四个嘎在一起。然时候带两大盒炸鸡回家给我跟我老婆还有那个四岁小孩子吃，就我们三个人了不起吃完一盒就已经快要吐了。然后最果是把那个 c h 炸鸡再去送给我们家保姆一起大家分食，就变成是说，如果你今天真的是像我们这样子带两三个人的话，我觉得其实点一份就够了。那有些人比较担心，就是说 c h 炸鸡这种东西可能吃到最后会腻嘛，因为毕竟它是甜的。好，那所以我觉得其实可以的话，可以搭配他们那种所谓的拼盘式的哈，比如说两三种口味可以混搭在一起的这样的方式来说的话，我觉得会比较平衡，就是不会说你吃到后面觉得饿很腻。那我自己的心得是。呃 ，B B 点 Q 它的那些炸鸡口味都蛮值得吃的啊、哦。那只是说，如果以排序上来说的话，我特别喜欢的是它 c h 口味，那其他都还不错。那它的那些什么炸薯条啦、炸洋葱圈等等等，当然大家都可以去尝试看看。那这东西说实在的，就是乡下地方真的比较可怜，好、哦，像我们戏子就是没有，一定要听到台北市才有。那我个人觉得很推啦。那为什么今天会这样推呢？是因为最近呢，一有一些新的啊、哦、听众加入我们自己的听众行列。那其中一个当然也算是我的朋友，那他就会去针对我的内容给我一些回馈。那上一集我们不是讲到那个什么小乔新疆羊肉串，他说他边听就边觉得肚子饿。那确实那家店真的很特别，就是它不是那种所谓的米其林级的那种餐厅，但是它里面的东西我觉得就是蛮有特色的。那当然它因为都是充斥着所谓的。那种孜然啊，然后有点辣的那样子的味道，所以它有些东西其实说真的，它的调味会蛮接近的哦。但是它的那个呃，什么羊肉药膳汤还是羊肉汤吧，哇，超级好喝，就是是又有点清爽，但是它其实汤还蛮浓郁的。然后整个吃起来就是可以搭配我们刚刚说的，不管是大盘鸡，或者说一些其他比较偏辣的一些凉面等等等的东西，我觉得还蛮赞的哦。所以在呼，但是。前后呼应嘛，就呼应上一集我们在讲的有关于呃小桥新疆羊肉串。那如果真的喜欢尝鲜的话，我觉得值得去。但是蛮建议先定位啦，好，因为以前我们算是在游戏局子，可能有时候是利用宵夜场，也许稍微比较晚一点的时候去，所以我们基本上是不太需要定位。但是如果说你是要在那个正常吃饭的时间去的话，应该都是要先定位比较保险。因为我们曾经有试着没有定位直接去闯关，在外面门口站站了大概一两个小时有。但是就是为了想吃，所以确实还蛮特别的。好，那今天这一集一开始，我们大概先花点时间，就跟大家就是持续推荐一些好东西之外，那今天这一集一开始先用点时间来去好好的答谢一下，吼，就是奎微大概有没有有没有一年多，有快将近一年的一个干爹啦。哦，那我们新的干爹他叫做992330992454、欸。哎，这是蛮特别的一个代号然后他的留言是说。谢谢店长，谢谢哥，这段期间陪伴着 a n 小弟不才赞助一点钱钱，希望，呃，能继续走下去哦。好，非常感谢这位充斥着童音或是什么就比较诙邪的一些用语的我们的热情的听众。对，那确实离上一次有赞助进来大概将近，呃，还不到一年呢、啊。因为上一次进上是大概八月底，那这次是六月底，所以还不到一年，但是真的是还蛮感谢的。那。我觉得有时候的东西也蛮神奇的，因为上礼拜我才在那个我们天使投资的那个社群里面，然后跟大家分享一下说我们自己的一个盈利状况。然后那时候我就喊了一个数字，我说我们其实做节目到现在真的没有赚太多，就一万六七千块这样。然后我们就说哈、啊，每个月可以进账一万六七千块。我说没有，两年就当场。然后当然那因为那些大神们他们的收入、他们的资产可能都已经是我刚刚说的那个数字的，可能是。呃，万倍吧，好、哦，所以当然那时候我们听到那个时候就是非常的一个当成是茶余饭后的一个笑话，对，不过确实也是啊，我们的节目一开始真的就就是吸引到所谓的三 F 嘛，就是呃好朋友、家人，或者是说真的是呃钱非常多的一些异想天开的一些，我们不能说傻子哦，可能就是一些比较有远见的一些好朋友啦，即便是说呃离上一次还,还好不到一年哦，至少。这样子的时间之内，就有新的干爹的加入。对，那我们当然会持续努力，继续走下去了。好，就像我们之前说的，因为我们这个节目本来就不是一开始设定什么非常宏大的目标。那当然，我们还是期待说，如果哪一天好，随、呃、着我们不断做一些算是呃比较无私的奉献，或是说真的能够对大家的生活之中产生一些价值的一些分享，那能够哪一天有朝一日，也许是嗯、呃、不知道是谁被陨石打到，或是说某一个团体突然。啊、呃，发现了有我们这样子一个小地方，然后让我们能够有机会接到像是颅骨癌般的一些啊、呃、所谓的业配收入的话，那当然我们也是蛮比较期待，因为毕竟有时候听骨癌这边讲说，他也持续有一些现金打进去，当然跟他的节目的业配费用其实真的是蛮漂亮的嘛，因为他可能单集就可能会是，也许是大学新鲜人刚出社会的年薪嘛。好，所以这种东西当然就是有非常大的差异。那当然对比我们来说也是啊，我们两年多的收入才一万六千六百一十六，靠！我觉得名字真的是，我今天看到的时候我都笑出来，就是还蛮吉利的。从一般来讲说六六大顺，那我们自己在整个呃被收到的赞助金额加加起来好几个六，所以我想真的是。也许吧，指日可待。我们未来应该有机会可以，就是呃，大红大紫。但是这个过程中，当然就是非常感谢我们很多听众的陪伴了、啊。那、哦、所谓陪伴，就是说，因为有的时候我们真的有时候做节目的灵感也都来自于大家的一些问题，或是说我们可能真的实际上在。整个节目的过程中产生一些互动而得到的一些启发吧。那我觉得这种东西就是我常常刚刚讲，其实天底下哈，应该说太阳底下没有什么新鲜事。蛮多时候很多东西只是大家可能还没有遇到，或者是说也许有人遇到忘记了之类的东西。那把它拿出来跟大家做一些交流跟分享，一方面是提醒别人之外，也是让自己知道说哪些东西我们可以持续去做一些算是反思啦，或者说做一些就是。呃，不同年纪、不同身份上面的一些思维上面的一些转变吧。好，那今天这一集呢，也是算是呃，算是一个什么，嗯、呃，站在巨人肩膀上面的小子。好，我们就尽量就是。利用一些我们实际上在生活之中跟听众有产生一些互动上面的一些呃想法，来跟大家做一些分享。那今天这一集呢，又要感谢我在也请是正大气人》的学妹吧，哈、哦，她突然私讯我说她也是我们的小粉丝，然后她偶尔就是会也不是偶尔吧，我也不她她也没提到她多频繁的听我们节目，但是她就说我们分享一些内容真的是对对对她来说可能會产生一些帮助吧。好，那我真的非常感谢她。那、啊、他当然还是希望说我们能够在论文这件事情上面能够给他一些帮助，就是例如说利用我们在电玩业相关的一些人脉，看能不能帮忙他去呃介绍一些值得访问的对象。那值得访问的对象，他那时候定义是说希望能够是本土商的高层。哦、啊，那当然那时候我们就是针对这东西持续的去做一些厘清了、啊、哈，因为我自己觉得出了社会之后，我们会比较希望说能够真的对症下药，或者是说能够真的提供到。就是所需要的服务，所以当时候那时候那个是学妹吧？对，应该是没错，因为我看到这大头贴都是女性像的东西，所以应该是女是学妹没错。那他就有问到说，哦，我这样就有问他了，说你定义的高层是哪一个层级以上？好，那时候他就讲说，那当然是像是经理级以上，好，因为他那时候高阶啦，他说是高阶的主管。那经理阶这东西也蛮有趣的，因为我记得。在某些像是什么金融业，如果你是挂到经理的话，可能都还不叫到所谓的高阶，因为我知道金融业他们可能在抬头上面蛮肯给的，所以动不动就是什么副总啊，或者什么资深经理啊，等等等，但是在游戏业的话，对，确实经理应该也算是可以定义为所谓的高阶啦，因为毕竟那时候我在游戏局子，我已经代理部门主管，就代、是、就是。呃，掌管整个部门的营运的时候，我也只是挂副理，然后代理就是部门经理的工作。那如果你真的顺利升到经理，基本上你就是带呃部门，或是甚至有时候你可能就要去兼的代理处长之类的这样的的一个职务。那甚至我现在自己在传产，那传产经理阶，甚至是应该算是一个不小的位阶。好，因为我看了一下，有的时候你就发现说，诶、欸，在你的同年龄层级的那个对比，好像发现经理阶确实已经算是不错。然后再是有时候你可以从所谓的福利面向，好，或是公司愿意放出来的一些资源去推估说，你今天这个职务到底在公司所占有的分量重不重。因为像我记得以前在暴雪、啊，如果你被挂到经理街的话，哇，说实在，你的福利真的是爆肝好。首先，当然收入就不用说了嘛，因为经理街有经理街的收入，然后再来是那时候在呃暴雪，他每两年。你拥有一只可以去哈替换的手机，哈，比如说你想要是，呃，那时候像我那时候是 iPhone 11吧，哈、啊，那你可以选，你好像也可以选成啊什么 iPhone 11 Pro Max， 你就自己加点钱。所以简单来说，它是会给你一个 quota， 那在那 quota 之内，你可以去选什么 Pixel 啊，或是你也可以去就是呃 iPhone， 然后每两年，像我上次上一支应该是 10s 吧，都没有什么问题，那就马上就有一只十一就来了。然后再来是公司会赞助你每个月，也不是赞助，就是支援你每个月的通话。然后基本上他他们好像已经申请到一个是什么一三八八，还是一、就是那种算是一千多块那种最贵的那网络吃到饱的方案。那这是经理街可以拥有的一些好处。那再来是说，如果你真的有机会出国的话，那你每天可能就会有不少美金的一些餐费啦。那像我那时候去美国总部受训嘛，因为你只要身为经理街的人都会有机会要到美国总部去报道，然后去那边看看世界，然后认识人。那那个时候的话，一天大概，呃。你住宿，然后加上你的那个什么交通费，就是你其实因为我们在加州嘛，加州林是租车子，这些所有的费用都是公司可以报账，然后包括一天好像有一百块吗？好像一百块美金还有多少钱的一个餐费？那所以当然那时候你就可以去请同事吃饭，对，那像我们那时候好像呃，他的分法应该是二十四时、四时还是？呃，三十、三十、四十，我有点忘记，了。反正他大概就是每一餐有大概的一个金额。那我记得中餐、晚餐就是比较多，所以说实在那时候在那边，就是他可以是给你一些资源，让你去开拓人脉。那我觉得这东西算是，如果你真的是定义为经理阶的话，那确实他就会有相对应很多的一些福利。好，所以那时候回到这个全面的问题，他那那当然候就希望说能够访问一些高阶主管。哦，然后他的论文题目定的大概就是有关于说，呃，想了解台湾这个游戏业的发展啊，或者是我们遇到什么样的困难。好，那那时候我就针对几个点，我就拿出来跟他做一些讨论了。我就说，其实你在定义题目的时候，台湾游戏业的发展或困境等等等东西，其实很不像是硕士论文。原因是因为这种题目太大，它大到你有点像是那种，比如说商周啦，说什么《荆州刊》或者是说什么《天下远见》这种杂志记者去写出来的东西还比较实际。对，于以前我们在写论文的时候，好、哦，我记得老师就一直提醒我们一件事情，是说论文它的精神叫小题大做。那你写成那种什么产业报告啊、产业说明啊，或是那种以产业当基础的，通常来说都是那种杂志社的工作，而不是一个硕士论文学生应该要有的。那另外一件事情，那时候他就说：“哦，他因为我本来就在想说，为什么一定要高阶？好、哦，就比如说，假设你今天的题目只是想了解这游戏产业的发展，那说实在的，只要是游戏产业的从业人员，应该都能够给予一些就是这个游游戏业里面的一些看法。那当然了，那时候他当然就带着我们的回馈去跟他们老师讨论嘛。那教授那时候其实也是给他们一个建议，教授还是说啊，我还是希望说能够访问到高阶，然后怎样怎样怎样。”那那时候我就跟学妹说，其实我并不想要滥用我自己的一些人脉资源。好，大家当然都知道，说我们 D N 版就是散尽资讯搬运工，或者说我们就是乐善好施、乐于助人。可是有当下那时候，我也不知道哪里来念头，我就会觉得说，第一个，我始终觉得论文这件事情，其实在台湾的整个应该说台湾的 M B A 体制下面，它有一点算是必要之二。那这个必要之恶也不是我自己第一次讲，而是以前某一个老师，我先不讲他的名字，因为毕竟讲出来有点不太好，不太道德。但是以前我就记得我们在念正大七研的时候，就有一个老师，他就直接说，论文真的就是必要之恶。哦」我为什么？因为你在那个两年的时间之内，你要修非常多的学分，修完这些学分之后，你还要去完成这个论文，他觉得本身就是一个非常不合理的事情，所以他会觉得说，再来是说。因为你在这么多限制条件的情况之下，你没钱、没人，然后又没有时间的情况之下，通常你写出来的东西的品质或者价值性真的相对来说不会那么高。所以他那时候当然他就是给了一个我觉得蛮酷的一个说法，就是说，因为毕竟论文就是必要之恶，所以你只要能够写出一个符合国力，那什么？反正就是教育部吧，好像他说不,不是国力什么东西啊，反正就是教育部他规范的一个毕业论文所需要的格式的东西。哦，那他就会让你毕业，所以我觉得像这种老师就是上道，他就是务实。因为我今天念的已经是 MBA 了，然后再来是说，毕竟我本来就不把博士当成是我的就是最后学历嘛，所以对我来讲，我硕士论文。它应该对我来讲就是一个让我拿到呃那个文凭的一个敲门砖。那当然，你说在论文整个写作过程里面有没有得到一些启发或收获？一定有，好，因为你会在一个相对完整的架构下面去做一些东西的推演跟思考，那甚至你会去呃做什么文献探讨。那你就会更知道说，哦，原来你在讲很多东西的时候是要有所本。那有所本就来自于论文的训练，因为那时候你每讲的很多论述或什么，你都要上面后面刮胡，从哪里来，哪个学者在哪一年干过的什么事情，去佐证你的东西。简刚来说，那时候你就觉得你自己真的非常渺小，哪怕是我觉得我已经是一个，呃、哦，那时候二十五六岁吧，呃，二十四五岁，好，反正也是一个大概超过二十年游戏。年龄的玩家，我们也都不敢再宣称自己在好。比如说，假设你在写论文的时候，你把自己当成是说我就是游戏方面的一些产业专家，或者我在游戏方面的专家，反而是那时候你觉得自己渺小到就是你有任何的观点提出来，基本上都不是你的，你就是去旁征博引，然后去用到很多的没的东西来去证明这件事情。所以回到原点，就是对人是说，我觉得论文这件事情真的是像我们老师说的，它就是个必要之恶。对，所以那时候我当然就先问学妹说：“你到底写这个论文的时候，你对于这论文的期待？我们先不要讲说这些内容或者什么，也不要去探讨它的价值性高或低。你对于这论文，当时候你设定它的目标是什么？假设你今天是跟我一样，认为它就是个必要之二，那它真的就是为了帮助你去，就是呃成长的一个手段。然所谓成长，就是说你要拿到你的文凭，然后出社会，巴拉巴拉。那你为什么一定非要去？好像拿一个非常高的标准，然后运用一堆资源，然后去消耗你的人脉，然后只为了去产出这个相对价值性比较薄弱的产物。好，那当然，我那时候就是利用这样的方式去跟他做一些互动，主要是希望说他能够想清楚。因为那时候我跟他讲说，如果你假设你今天的硕士论文是成为你要进博士班的跳板。好因为毕竟我是没申请过博班啦、啊，但是如果你要申请博士，他肯定会去看你的硕士论文写什么嘛，他才会知道说你这个有没有成为一个什么呃做研究方面潜力股，或者是说你今天对于学术界，或者是未来就是说对于什么什么学术发展啊、研究贡献上面可以产生一定的效果。好，那那时候如果假设你今天真的没有，你也跟我一样，就是最后的学历就放在硕士的话。那说实在的，你真的不太需要，真的要把很多东西直接放到最大，因为我觉得这种感觉就像是你今天在打电动，你遇到小兵就是放大招，或者你玩钱玩雷电好了，你一看到一个最基本的直升直升机，你就只用大炮去轰它，就轰了三颗你就没了，然后遇到魔王什你不是死掉？所以大概的概念会是这样。所以那时候我当然呃，也不能说那天心情好或不好，反正那天就是当下，我就是先拒绝了他，我说我不太希望说我把我的所有的高阶的人脉。运用在一个你可能连题目都还没有完完整整想清楚，只是来自于你教授。好，因为我必须说，有时候教授也是蛮不食人间烟火的。然后甚至是可能教授在他自己的领域里面，可能看很多学生，因为学生他有呃，一研毕业学生，他可能有弃家班的学生，可能有很多那种就是教育很多高层的机会。好，所以变成说他也许在看待很多事情上面的时候，就是有一点呃。我不知道怎么去形容那种感觉，反正大概就是一种，反正动不动就是跟你讲说，你一定要拿到高阶的资源，你一定要拿到最好的，好了，最好是都拿一百分的东出来。但实物上，你还是要回到原点，因为我们在我们自己在商科，我们自己在商界里面打转，很多东西但求他的所谓的什么 CP 值嘛。对，但是你也不可能说我今天就是呃拿着五十块钱然后走进摩尔说你好，我要吃到比如说价值五千块钱牛排，真的也不会屌你啊。所以有时候这种概念就是这样，就是说。你还是要知道说，你今天到底这个东西它目标的产出的价值性在哪里？那你当然就对应它给它应该要的输出的一个呃原材料。我觉得这样就是相对来说会比较合理。那回到这个东西的讨论上，就是说，如果你今天的论文题目，其实说实在，只要是真的，我还是觉得说，只要是在这游戏业的从业人员就能够完成。那当然，第一个就是你的选择就多嘛，因为我们都知道，在高阶主管这个生物链里面，它的人数本来就比较少哦，因为。整个公司的营运就是金字塔嘛，所以越上面人丁越少。然后第二个是说，你好不容易用用到他了，那如果这假设我今天有这个机会，我宁可好、哦、去跟他说，哎，我底下有一个人推荐到你的底下去做事。我宁可利用这样子的人脉资源去帮忙找工作，因为你在他底下做事，你就可以得到收入，你就可以跳掉了，你去做什么论文，在阿里巴巴，脑、啊、子、啊啊啊、期待，然后期待未来说社会教育给你社会大学的教育给你的一些发展，那这东西还比较实际，而不是说我今天好不容易帮你安排了他的时间，好不容易让他觉得说好可以跟你聊聊天，就聊做只是为了产出一个可能连你自己都不知道它的价值性多高的一个论文。好，然后再来是说，像我自己是。诶，对我可以，我可以承认说我的页数一定是不是非常少的哈，因为，诶，不不不，我说错了，我的页数不是非常多的，然、哦、所以上次我有一个朋友他妈也蛮贱的，他跑去那个什么呃国家图书馆啊典藏系统里面去查我的论文的那个整个页数，然后他居然居然用页数来去跟我说，你看你比我混，你的页数比较少，我想说，呃。这种东西怎么是这样比呢？就像是我们今天在做简报的时候，你不能说有一个拿出五百页的简报，然后好像他就是比较认真。但是我们其实说实在的，我们你经把东西浓缩在浓缩、浓缩到五页，你不能说我们这五页就不认真啊。所以那时候当然我知道我朋友是开玩笑，而且我知道他有在听我们节目，所以我故意讲给他听的。但是我的意思是说。对我而言，其实论文它的角色真的就是一个帮助我毕业的一个必要的一个工具。然后，甚至现在我记得好像正大七言的毕业门槛更高嘛，你不是只有写完论文，不是只有修完学分，你还要去担任什么？是不是还要实习啊？然后还有什么拿到什么国际竞赛的奖项，还有什么交换学生，反正还有好几个条件你要符合其中几个，所以我们不觉得这东西是更困难嘛。所以我，我我相信了，因为虽然说我我现在目前暂时先没办法。帮我那个学妹开始寻找她适合她所需要的人脉，但是我自己是先建议她说先把题目给想清楚，因为说真的，如果你不需要直接一开始就开地图炮的话，那我相信来说你一定会知道说你的你的那些价值要用在什么时候是最适合的。哦，我我宁可真的是帮你去把你这个啊优秀的人推荐给我那些。高阶主管的朋友，让他们有机会，到时候收你的履历，到时候有机会帮你安排你适合的工作。我觉得这都比你今天拿到他们的时间，然后只是做一个论文访谈来的有效。而且再来说，你如果是直设直化的嘛，那直化的访问，说实在的，有的时候我呃，因为我自己的论文不是写直化，我先说，因为我觉得直化对我来讲，其实也是一个蛮特别的挑战。然后那时候我做量量化嘛。那不是乱画，是量化。那量化就相对简单啦、啊，因为量化其实它有些东西就是呃，怎么讲？前面收集问卷稍微花点时间，但是后面。你就是跑模型嘛，模型跑出来之后就一翻两瞪眼啊，有过就有过啊，显著就显著啊，不显著就不显著。那你就之后就是呃看图说故事嘛，就是看结果，然后去讲讲你那个论文得到的结论。所以量化有时候真的还算相对比较简单，哈、哦。说实在，它不会像纸化，有时候你要从很多的访谈之中，你要设计访纲，访纲,纲之间跟访纲,纲之间很多的联动连接，要去找到一些观点，然后要去收敛要干嘛？我我觉得那个东西也是蛮复杂的啦，哈、哦。所以那是题外话，但是我就得说，其实回到我们自己的职场上面，你就会发现说，有的时候我们在利用自己的资源要去做出手这件事情的动作的时候，切记切记，你一定要先去想想这个事情，你的目标到底是什么？你今天做这件事情，你到底是为了什么而去做？因为讲真的，很多人都以为说，我不花钱就没有成本。No， 其实你在。想这些事情，你在投入这些事情，你自己的时间，你自己的心血，你自己的呃 reputation 哈，有时候是口碑啊，这些等等等，它都是成本。只是说它当今天，它不像是你今天拿出了怎么真金白银一百块两百块这样去换算成一个数字。但是说真的，你的时间，你的青春岁月，甚至有时候你真的是要拉下你的脸，你的面子也都是有它的价值性在。对这个东西，当然就延伸出去，你就会知道说，在你的生活之中，其实很多时候你就是不要当个烂好人。为什么？因为你自己的资源其实非常稀缺的。好，小小道就是你的时间嘛，那大道就是你自己的真金白银嘛。所以，变成说很多人那种烂好人，就是别人来帮个忙都来做，或者我慢慢我自己工作这么多年以来，我就发现说，其实你最后你还是要回到你自己身上。那所谓回到自己身上，就是你要去知道说，你怎么样就会。分辨事情的轻重缓急，那轻重缓急这件事情更简单，就是你干脆用它所产生的效果，或是对你这个人能够产生的效果来去做一个评估。举例子，比如说你一定会在工作上面遇到一些。非你本来工作以外的事情，那你就要去思考。像我们之前说的，好，如果我今天有机会担任所谓的服委会里面的成员，那我究竟是拿百分之百的心力硬干进去，做出一些轰轰烈烈的大作，还是说我其实就轻描淡写、蜻蜓点水，拿出百分之十或二十的时间参与这个组织的运作就好？那这东西当然你就可以去做一点点简单的试算嘛。好，比如说我今天拿出百分之百的心力硬干进去，然后我可能会花的时间是比我百分之二十蜻蜓点水般的多。好，也许多个五六个小时一个礼拜。但是好，因为我可以开创出更多好不一样的战功，然后那个战功可能是比蜻蜓点水的记忆度更加的深刻，甚至它可能可以产生的一些效果，或是我的曝光度可以非常大，尤其是超过十倍、二十倍这样子的一些事情。哎，那或许你就可以去做。对，但是如果有些时候你真的那些东西的存在，它本身只只是必要之恶，但是你又投入你有非常多的心力去硬干它，做完之后没有掌声，做不好反而会被责骂的东西的话，那我觉得稍微可以比较就是不用花这么多的心思在那个上面，好，因为我觉得这东西就是现实一点，好，因为我们真的时间。非常的有限，哦，我们当然，你说我们的收入悲催，没错，我们身价也普通，但是我们其实有拥有,有,有,有的富有的东西，就是我们的时间其实是跟很多大神们，哦，就像是我那些。哦，会听我的就是 Podcast 的一些新朋友，然、哦、后就这种家财万贯的新朋友等等等。其实说实在的，我们都拥有一样的时间。那为什么我们今天真的之所以能够有机会过得就是相对工作平衡或是生活平衡？那不外乎就是你有意识的去知道你的时间的一些调配或分配。那当然有些东西讲起来好像很复杂很悬，其实也没有那么夸张。但求你自己爽最重要。嘿，这东西讲的有点废话，对不对？讲那么多半天，之后还回到自己爽是啦。但是你又知道说，你到时候你就知道说，你的你自己爽度的一些组成，其实来自于很多的面相。那但是现在对我来讲，我就会觉得是说，我只要能够知道我的投入跟我得到回报，它可以得到一定的一个程度的平衡，我就会觉得蛮爽的。好，所以我们回到我们刚刚的案例，就是说，如果你今天是来问我，说你的论文是需要什么样帮忙，第一个，我先说我的态度，绝对是一个非常正向，而且就是很乐意去帮忙的人，因为毕竟我们有些人脉，就算不在游戏业，在别的产业，我们都有机会，就是尽量去做。但是我也是在想一件事情是，每次我要去帮别人的时候，我还是要去拉赖群，我还是要去把我想要讲的话打了一遍再一遍，对，那这些东西都是时间，因为一样的时间，我可以拿去看，呃，比如说什么纸房子好，我可以拿去看。我之前有在看的什么韩剧，什么什么黑道律师、文生组，对不对？那其实这些都是时间嘛。甚至我玩一盘炉石我也爽，但是我有时候我就是要去帮忙，你要做这些事情。那很多人都说好像就要举手之劳，也不是那么举手哎、欸。因为比如说我要去帮忙你联络，呃，合适可以访问的对象，我一定要先跟他打个赖嘛。比如说 ，Hello， 我有个学弟妹想要请你帮忙，能不能接受访问？那他的访问的论文的题目大概是什么？那他想要访问的形式是什么？那不知道能不能耽误你的时间？哎，这些东西打完也是三四十秒，一两分钟的时间，甚至有的时候对方跟你，你还要跟他对方寒暄一下嘛，你总不好意思一次过去就是、说 Hello， 需要人帮你访问这个，你还是会多少开始产生一些你自己在跟他之间的连接啊。所以我先说，有时候。时候我们在请求别人帮忙的时候，不要把很多事情想那么单纯。尤其是那时候，我就是一一听，我只是看到他的讯息，就说哦，我们教授建议还是要高阶主管。那时候其实我就觉得妈的有点火，因为我觉得你,你们教授每次很多事情都是把它想得很简单。好、哦，你就妈去出一个嘴，然后下面人就要去帮你做很多的事情。然后再来是说，我就说嘛，你如果今天能够说服我，你这东西的价值性高到一定要找到所谓的高阶。的好朋友，或是高阶的经理人来帮你做回答。你只要能够说服我的话，那当然我就全力从事。但是如果说你今天只是单纯是觉得这样好像比较好，好,好，像一般中低阶的人都不代表性的话，嗯，那我们刚刚讲不是要说本对不对？那你也要跟我讲，你是依照什么样的依据是觉得中高阶的意见才叫意见？那底下的那些 entry level 人或是真的在执行的人的意见就不是对不对？那甚至是。我那时我跟我学妹聊聊一个想法，是说，反正你题目都還没定嘛，那你为什么不能够依照你比较舒服的方式，你比较能够找得到人，你比较能够找得到的一些呃样本来去为了他而设定的题目，对不对？何必那么死？然后再來是说一样嘛，我就说论文它本身的存在如果是个必要之恶。那、啊、我已经有认知到这件事情的话，那后面很多东西就是迎刃而解啊。我我是这样看待这件事情啦。好，所以今天这一集非常感谢我们有感谢谁？感谢我们的干爹，好、哦，有新的干爹来真的用透过真金白银给我们赞助啊、哦。我真的是啊，每一分钱我都非常珍惜啦。因为毕竟我相信，其实别人愿意把他的钱放在我们的口袋，本来就是世界上最难的两件事之一嘛。那另外一个就是也是非常感谢，就是真的是正大气眼的学妹，好、哦。那我们就说我们最喜欢服务妹子了，那感谢学妹，就是有除了听我们的节目，把她的时间就是呃分享给我们之外，那当然她也是让我今天有这个机会，从论文这样一个小事情来去延伸一些我自己的一些想法。那这些想法其实说真的也都没有那么复杂了，大概就是真的只是说你去但求很多东西的。投入跟产出，或者投入跟回收，它要能够对等，而不是在于说你今天你早就预估到说它的价值性或者它回收的价值性很低，但是你又倾家荡产的下去，这种东西就有点怪异啊。就像你今天去澳门赌博，你也不可能说今天去拉一个赔率是什么五千比一的，然后你就是疯狂的去玩，那也更怪啊。因为通常五千比一代表说你的胜率一定很高，可是你今天看起来胜率又是一般，对，所以很多人，我其实还是回到原点，我觉得很多东西万事万物的道理都还蛮类似的。好，那今天除了我们刚刚说的那个干爹的一个留言之外呢，那我们其实又没有新的听众留言，但这波没有关系，是非常像极我们平常大家的习惯。好，但是自从像上次有有人就是带我们推荐一些好餐厅之外，那当然我觉得就是透过留言来做一些互动，当然会是很,很赞的。那今天在。呃，我们开始录制节目之前，也有收到一些听众来有问有关于一些直癌方面的事情。那当然我，我今天先我先用了一些私讯，刚刚做了一些互动啊。那当然，未来如果觉得他的题目也蛮值得跟我们其他听众做分享的话，我当然会把它收敛一下，整理出来让大家知道说，诶，其实有这样的故事，有这样的先思考的点。好，那当然，呃，怎么讲呢？就是我相信，就是我们就是持续做下去啦，就是毕竟。我们本来也没有说求怎么样，好、哦，那但单,单纯已经变成是一个生活之中的一个兴趣。那当然，你说有时候做节目会不会累啊、呃？会啦，因为毕竟我们现在有两个小孩嘛，所以很多时候我们的时间都在夹缝之中，然、哦、去完成这件事情。所以很多人当然对我们节目会给予很多的一些呃建议啦，或者给予一些很多。他们的期待，那我只能说，好，我我其实都有听到我，我有把它放在心里面，好，但是能不能成真，我真的不敢保证。那因为毕竟我先但求这个东西能够持续走下去。那至于说你今天的形式要改成三人啊、四人啊，或是怎么样，呃，我觉得可以有待。未来我们持续发展，因为我相信我们本来就没有把自己的节目设定成一个非常死的一个状态，所以它当然就可以有很多的一些发展跟发挥的空间。然后不过说，我现在还是要但求我们刚刚说的时间效益的最大化。那所以变成是说我比较，呃，你要说自私也是啦，因为我现在单纯就是希望说我每次只要进到房间出去的时候，大概就一个小时之内把这件事情搞定。那这种东西当然对我来讲，我觉得就比较。OK 一点，因为我不想因为这样子造成家庭失和。那毕竟收入也没有到非常高嘛，那两年才一万六千六百一十六这么特别的数字。对，那当然未来如果变成一千六百六十六万六千一百六十六块，那当然是更赞啦、啊。那现在就是一万。六千六6一十块，大概是这样子的意思。好，讲太多了。那我觉得其实最近的生活大概就是这样，还算蛮开心的。因为在我们这个节目上面有蛮多一些新的一些里程碑的一些达成，好，包括说，呃，前阵子吧，我收到一封信，就是那个 Mixer Box， 就是我们现在这个节目在那上面已经有500个粉丝的追踪。那这东西，老实说，其实还让我蛮讶异的，因为我一直忘记有 Mixer Box， 就是 MB 3这个平台。那没想到，其实真正那边也有很多听众的呃支持，那这样非常谢谢，就是各方的一些好、呃、我也。不知道你在哪里的朋友，但是我觉得我能够做的事情就是，身为一个打工仔，那可能稍微高级一点，可能稍微经验多一点的人，来把我们自己的一些经验做一些分享。那当然，你说游戏从业的经验，确实是我觉得不能说嗯、呃，不能说一般啦、啊，但是我觉得也到没有到说非常的嗯、呃，怎么讲？我还是这个方面，我觉得还是谦虚一点好了啦。虽然说我们 run 过的游戏，待过的公司，确实都还是蛮厉害的。这是我朋友自己讲的，我也不是我讲，但是我觉得非常感谢他的金玉良言啦，也给我们无形中打了蛮多的鸡血，让我们能够对很多的东西产生一些自信，大概是这样。哦，今天讲的比较多，多了五分多钟，好吧？那呃，窗外的温度现在显示细致的温度是32度，好、啊，目前来说的时间是7点22分。那确实蛮热的，那当然就是夏天到了嘛，所以大家就是记得多补充水分，然后就是呃吃了可以可以清淡一点啊，也许这样你就会比较自在一点点。那转眼之间周末就要来临了，我们先祝福大家一个愉快的周末。那我们这边是电玩店，我是店长 D N， 那当然还是呼吁大家可以透过 Apple Podcast 五星留言来随时给店长一些关注跟鼓励。那当然有什么问题都欢迎交流啦。我这边是电玩店，我是店长 D N， 我们就持续保持联络喽，拜拜。